0: 우리들이 매년 5월에 달첫 주와 둘째 주에 어린이줄과 어버이줄로 지켜온 바를 따라서 이 시간은 자녀에 대한 말씀을 살피려고 합니다. 저는 어느 때에는 어느 해에는 어린이나 부모에 대한 이 말씀 어린이줄, 어버이줄로 이렇게 꼭 정해서 그런 것과 관련된 말씀을 전하지 않고 어린이줄과 어버이줄을 할지라도 그냥 계속 살펴온 말씀을 전하는 그런 때도 가지려고 합니다. 항상 거기에 매이지는 않고, 지금까지는 계속 그렇게 해왔습니다만 언젠가는 제가 그럴 생각도 하고 있습니다. 어쨌든 오늘은 본문을 통해서 우리들의 자녀들에 대한 교훈을 살펴보도록 하겠습니다. 우리들 중에 자녀로서 살지 않는 사람은 아무도 없습니다. 우리들은 자녀로서 살아왔거나 또 자녀를 낳아서 키우고 있거나 또 교회에서 교회에서 자녀된 자들을 가르치거나 또 앞으로 나아서든뭐 가르칠 기회가 있든 어떤 식으로든 우리들은 모두 다 자녀들과 연관되어 있습니다 당사자도 자녀의 경험이 있고 또 자녀들을 가르치고 섬기는 그런 것과 다 연관이 되어 있습니다 아, 여러분 오늘 본문을 통해서 자녀로서 음, 나는 어떠했고 어, 또 자녀에게 어떠한가를 한번 좀 생각해 보길 원합니다. 오늘 본문을 제가 상세히 다루지는 않을 것입니다. 예수를 만나면 사람이 바뀐다 해서 제가 이 본문을 한번 상세히 다 다룬 바가 있기 때문에 바로 이 자녀 양육과 관련된 그런 말씀을 본문을 통해서 보려고 합니다. 오늘 본문이 자녀 교육과 직접적으로 관련된 것이 없으니, 뭐, 생각할, 여기, 어, 생각할 중요한 이 본문에서 뭘 여기서 자녀와 관련된 생각할 것인가라고 생각할지 모르겠습니다만은, 제가, 먼저 제가 서론적으로좀 설명을 할 테니까, 말하는 내용을 통해서 한번 상상을 해 보십시오. 이 법문을 통해서 뭘이어 자녀와 관련해서 또어 자녀 된 우리들에게 말을 하는 거, 하려고 하는 것인지 한번 생각을 해 보십시오. 자, 먼저 여러분들이 현재 자녀로 있던 자녀를 키우는 뭐 부모 된 자이든 장년으로 컸든 심지어 다커다 다 자녀들을 장성해서 추가까지 보낸 어른이든 여러분의 자녀 시기를 한번 상상해 보십시오 여러분들이 자녀로 있었던 때를 상상해도 좋고 지금에 있는 자녀들을 봐도 상관없습니다 자녀 시기를 한번 생각해 보라는 것입니다 여러분들이 자녀로 있을 때 여러분들은 부모로부터 어떤 양육을 받으며 자랐습니까? 여러분들이 다 자녀로서 자라왔는데 자녀로 있을 때 여러분들은 부모로부터 어떤 양육을 받으며 이렇게 자라셨어요? 여러분 모두 여러분들이 착한 아이, 모범적인 아이로 자라기를 바라는 부모들의 원함 속에서 여러분들은 다 양육을 받았을 것입니다 요즘 극단적인 부모들이 있긴 하지만 그렇게 아이들을 방치하며 버리는 부모들을, 왜? 그건 부모라고도 할 수도 없는 거죠. 제 역할을 하지 않냐. 그런 거 말고, 자녀된 우리들을 이렇게 사랑하여서 키운 부모들은, 우리들, 자녀된 우리들에게 거의 원하는 바가 공통적으로 그런 것이었죠. 우리들이 착하고, 참뭐또 다른 말로 하면 선한 나. 그리고 몸적인 아이. 그런 아이로 자라기를 바라면서 다 양육을 했을 것입니다 그것은 지금 부모된 여러분들 모두 또한 별 차이가 없이 그런 생각을 가지고 또 아이들을 가르칠 거라고 믿습니다 부모들은 모두 자기 자녀들이 착한 아이가 되고 그렇게 자라도록 하는 가르침과 소망이 담긴 권면 등을 했을 것이기에 여러분들도 그런 양육을 받으며 자랐고 또 이렇게 지금도 하고 있을 거예요. 가장 기초적으로는 부모의 말을 잘 듣고 가정 안에서부터 시작하는 거죠. 부모의 말을 잘 듣고 듣도록 권면을 받으면서 양육을 받았을 것입니다. 또 어려서부터 사회적으로 당장 유치원에 가서부터 또 초등학교, 중등, 또 대학생, 대학생활 속에서 지켜야 할 어떤 관습과 규범들, 규칙들을 잘 지키도록, 그러면서 모범적인 사람이 되도록 권면하는 그런 양육을 받으며 살았을 것입니다. 예수 믿는 부모라면은, 만약에 자기가 예수 믿는 부모를 뒀다면, 그 예수 믿는 부모는 거기에 더 덧붙여서, 신앙생활 영역에서도, 여러분들이 몸적인 아이가 되도록, 예수 잘 믿고, 교회 생활 잘하고, 다른 아이들과 싸우지 않고, 이러면서, 이렇게 좀잘 착한 아이로, 참 좋은 신앙을 갖는 아이로 자라기를 바라는 이 부모의 요구를 받으면서 자랐을 것입니다. 중요한 것은 예외 없이 착한 사람, 또는 선한 사람이 되라는 그런 요구와 가르침을 받으며, 우리 모두가 잘하고 또 가르친다는 것입니다. 물론 그 착한 사람 또는 선한 사람이 되기를 바라는 것 속에는 말잘 들어서 또 가르치는 대로 잘 배워서 이 세상에서 능력이 있는 사람 또 남들보다 더 나은 사람 또는 성공하는 사람 또 사회가 필요로 하는 사람이 되기를 바라는 것이 내포되어 있었을 것입니다. 요즘은 경쟁이 치열한 현실이어서 자기 자식이 다른 사람들보다 더 탁월하고 유능한 사람이 되기를 바라고 또 성공하는 자식이 되기를 바래서 어려서부터 강조한 이 착한 사람은 결국은 부모들의 기대에 충족시키는 사람이 되는 것으로 이렇게 확장돼서 아마 하고 있을 것입니다. 요즘은 부모들이 자기 자식들이 그렇게 되도록 하기 위해서 심지어 뭐 어린아이때뿐만이 아니라 이미 다 장성한 대학생이 된 아이들 때까지 대학생 때까지도 심지어 그 이후까지도 모든 것을 챙기고 간섭하는 것이 오늘날에 이게 사회적인 문제가 될 정도까지 되어버렸습니다 그 정도가 얼마나 심한지 독친이라고 하는 이 말이 유행어가 나오기, 나오기도 했습니다 여러분, 독친이라는 말이 무슨 말인지 아십니까? 독친이라는 말이? 지독한 부모라고 하는 이 신조 오늘날 유행하죠. 제가 2, 3년 전에 한 일간신문에 대학에 등장한 독친이라고 하는 이 기사가 특집으로 실린 것을 읽은 적이 있습니다. 제가 스크럽해서 가지고 있었기 때문에 이번에도 다시 봤는데요. 부모들이 대학생이 된 자식들의 수강 신청과 과제까지 하나하나 챙기고 진로 선택 그리고 그런 것까지 다 인생이 결정하는 것까지 간섭한다는 것입니다. 그래서 사소한 일도 스스로 해결을 못하고 다큰 못하는 그 다큰 자식을 만들고 있다고 하면서 그런 부모들로 인해서 결정을 못하는 심리학적인 용어죠. 결정장애를 갖고 있다는 그런 기사였습니다. 거기에 소개된 사례를 하나 인용해 드리면 이렇습니다. 25살 된 서울대 법대 출신의 한 사람이 그 대학 내 상담센터에 찾아와서 상담한 내용입니다. 그가 말했습니다. 책을 펴고 앉으면 온몸이 벼랑 끝에 서 있는 듯한 느낌이 들어요. 너무 고통스러워서 그만두고 싶어요 라고 얘기를 했어요 이 사람은 이 말을 하면서도 온몸을 떨었다고 합니다 그에게 상담사가 물었습니다 이런 상황인데 왜그 고시공부를 계속합니까? 그러자 그는 부모님이 바래서요 부모님이 바라십니다 고시 안 하면 절 사람 취급도 안할 거예요 라고 말했던는 것이죠 상담사는 그 사람은 부모가 너는 공부를 잘하니까 서울대 법대에 가라고 해서 서울법대에 왔고 법대에 갔으니 고시하라고 해서 고시공부를 할 정도로 부모의 기대를 쳐버리지 않는 모범적인 학생이라고 말을 했어요. 무엇입니까? 소위 착한 아이로 자랐고 모범적인 아이, 학생으로 그런 자식으로 이렇게 자란 것입니다. 이런 현실에 대해 그 신문은 대학생들이 하나부터 열까지 부모들이 챙겨주고 간섭받던 상태에서 이 아이들이 다 그렇게 대학생이 될 때까지 그렇게 자라다 보니까 그런 상태에서 이렇게 떠났을 때 스스로 아무것도 결정하지 못하는 결정 장애. 자기 생활을 조절하지 못하는 조절장애를 겪는 현실이 이렇게 생겼다라고 기사화했습니다. 뭡니까? 모두 빗나간 자녀 양육으로 인해서 생겨난 사회적인 현실의 현상입니다. 그런데 그런 내용 속에서 곧 부모들이 자녀들에게 어려서부터 착한 아이, 선한 아이, 모범적인 아이를 기대하며 가르치고 양육한 것 속에서 우리가 주목할 내용은 그렇게 자란 아이들에게 생길 수 있는 영적인 장애물이에요. 제가 강조하고자 하는 것은 바로 이겁니다. 그런 아이들에게 생기는 영적인 장애물이 있다는 것입니다. 그게 무엇인지 아시겠어요? 어려서부터 착하다, 또모범적이다 너는 참 선하다, 칭찬을 들으면서 자란 이것을 이 아이들이 그대로 믿고 자신은 착한 사람이다. 나는 선한 사람이다. 나는 모범적인 사람이다. 괜찮은 사람이다고 확신함으로써 복음의 피로를 못 느낀다는 거예요. 예수의 피로를 절실하게 못 느낀다는 것입니다. 예수 믿는 사람들조차도 부모 말잘 들으며 교회 나가고 시키는 대로 잘, 시키는 대로 하는, 어, 잘 하는 것, 그리고 가정과 교회 생활을 잘 하는 것으로 자신은 착한 사람, 선한 사람이라고 생각함으로써 똑같은 모습을 가지는 그런 일이 똑같이 벌어지는 것입니다. 자신은 어려서부터 교회 잘 다니고 항상 부모 말에 순종하고 교회 생활을 했기에 자신은 바로 그런 착한 사람입니다 모험적인 사람이다, 괜찮은 사람이다 라고 생각을 하는 것이 결국 복음의 필요, 예수의 필요를 절실하게 갖지 않는 원인이 될수 있다는 것입니다. 그리고 그런 현상이 실제로 벌어진다는 것이죠. 그런 면에서 제가 질문해 보고 싶습니다. 부모가 하라고 한 대로 하고 또 학교와 사회에서 모범적일 때 여러분들은 그런 여러분의 아이들에 대해서 어떻게 생각합니까? 여러분들이 과거에 잘 그렇게 잘한 것은 뭐 뒤로 하고 여러분들이 이제 그런 자식들을 대해서 이렇게 했을 때 그런 자식을 보게 될때 여러분들은 그런 자식에 대해서 어떤 생각을 하십니까? 뭐 저도 별반 다를 것 없을 것이라고 보는데요. 여러분의 아이가 착하고 선하다고 생각하지 않습니까? 말잘 듣고 이렇게 했으니까 착하고 선하다는. 그래도 우리 아이는 좀 착해. 요즘 애들 은 엉망이잖아. 다 아, 막, 완전히 막, 그런 애에 비하면 우리 아이는 착해. 이렇게 생각하지 않습니까? 그러면서 여러분들도 칭찬해주지 않습니까? 이 세상 기준과 가치에서 보면, 다른 그런 것에 쩌들리는 아이들에 비교해 보면, 우리 아이는 착하다. 괜찮은 아이다라고. 그러면서 자연스럽게, 그런 인식을 갖고 이렇게 반응을 하지 않습니까? 그러나 예수 믿는 우리는 그렇게 아이들을 인정하며 양육해서는 안 됩니다. 제가 칭찬하지 말라는 얘기는 아니에요. 예수 믿는 우리는 그런 것이 결코 그런 식으로 상대적인 이런 모습이 결코 선하고 착한 것이 아니라고 하는 것을 분명히 알아야 합니다. 예수 믿는 우리는 그런 식으로 아이들의 가치를 형성시키고 아이들이 자기 자신에 대한 잘못된 이해를 갖도록 해서는 안 된다는 것입니다. 물론 저는 우리 자식들이 부모 말을 안 들어도 되고 뭐 학교나 사회에서 모공지지 않아도 된다 그런 얘기는 아니잖아요. 지금 말하는 것은 이 세상은 두말할 것도 없고 예수 믿는 우리들까지 아이들에게 어려서부터 거짓된 선에 대한 거짓된 착함 거짓된 선에 대한 인식과 함께 자신들은 선하고 괜찮은 사람이라고 인식을 시킴으로써 복음의 장애물을 갖게 해서는 안 된다는 것입니다. 제가 오늘 본문에서 주목하고자 하는 것은 신앙적인 배경을 가졌든 안 가졌든 어려서부터 일반적인 기준에서 말잘 듣고 몸험적일때 착하고, 선하다고, 또, 모범적이고, 모범적이고, 그, 칭찬들을 만한 아이라고 이렇게 인정을, 인정을 하면서, 그런 아이들로 하여금 자신은 그런 자라고는 자기 인식을 갖게 함으로써, 우리 아이들을 본문에 나오는 바리새인 시몬처럼, 복음의 장애물을 갖는 아이로 양육해서는 안 된다는 것이에요. 그렇게 만들어서는 안 된다는 것입니다. 여러분 아십니까? 이 세상에는 자기에 대한 잘못된, 나에 대한, 자기 자신에 대한 잘못된 이해를 가짐으로써 자신들에게 말해주는 복음, 그들에게 전해주는 복음이 먹히지 않는 사람이 굉장히 많습니다. 그들에게도 여전히 기쁜 소식이어야 하는 이 복음이 이들에게는 안 먹히는 거예요. 상대적으로 훨씬 값어치없게 여기는 것입니다. 예수의 피로를 못 느끼는 것입니다. 그런데 더욱 흥미 있는 것은 기독교적인 배경 속에서 자란 사람들 중에도 그런 사람들이 굉장히 많아요. 그들은 예수님께서 죄인들을 구원하기 위해서 이 땅에 오셨고 십자가에 달려 죽으셨다고 하는 그러므로 그를 믿으면 구원을 얻는다는 이 놀라운 복음의 메시지에 시큰둥해요. 거기에 대해서 큰 매력을 못 느낍니다. 심지어 거부감을 드러내요. 왜요? 자신들은 괜찮은 사람이거든요. 나는 모범적인 사람이야 사람들이 다 인정해 준사람이야 착하고 부모들이 다 인정해 준사람 착하고 선한 사람이고 모범적인 사람이고 괜찮은 사람이란 말이야 아무 문제가 없이 잘한 사람이란 말이에요. 그런 인식을 자기에 대한 인식을 갖고 있어서 더욱 그렇습니다. 고작 어려서부터 부모 말잘 듣고 시키는 대로 열심히 공부하고 나름 그것도 외적으로 모범적이고 다른 사람과 비교해 조금 나은 것인데 그것가지고 복음의 피로를못 느끼는 이런 엄청난 일이 벌어진다는 것이. 그래서 예수를 얘기해도 예수의 콧방귀를 느끼는 것이. 바로 본문에 나오는 시몬이 그런 사람이에요 지금. 여러분 예수님 당시 바리새인이 어떤 사람이었는지 아시죠? 예수님께서 그들의 위선을 지적하셨지만은. 사람들 보기에 그들의 외형은 다 존경받는 사람, 모험적인 사람이 그렇게 인정됐어요. 당대 사람들의 의식 속에는 바리새인들은 굉장히 이렇게 우르르볼수 있는 사람들, 모험적이라고 생각했습니다. 흥미롭게도 예수님은 바리새인인 이 시몬의 식사 초대를 받아가지고 거기에 오셨어요. 그의 집에 오셨습니다. 당시 바리새인들이 노골적으로 예수님에 대해서 적대지였던 것을 생각하면 이 사람은 다소 긍정적으로 보입니다 외적으로 볼때 그러나 이 사람은 자신이 초대한 예수님과 관련해서 결정적인 장애물을 가지고 있는 것을 드러냅니다. 그게 뭐예요? 오늘 읽은 우리 본문에서 그. 41절과 42절에 말한 것에서 알수 있는 것이죠. 빚주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어. 하나는 500대 나론을 줬고, 하나는 50대 나론을 줬는데, 갚을 것이 없으므로 둘다 탄감하여 주었는데, 둘 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐. 이말 속에 지금 담겨져 있어요. 뭡니까? 뭐가 이 사람에게 지금 결정적인 장면을 가지고 있는 것입니까? 자신은 탄감받을 받을 빚이 없는, 죄의 빚이 별로 없는 사람이라고 생각했어요. 결국 자신에 대한 잘못된 이해를 갖고 있었습니다. 이 예수님의 비유적 표현을 설명, 말하자면, 여기 바리세인의 시문는바리새인 신호는 자신은 구원받기에 아무 문제가 없는 사람이라는 생각을 했어요. 탕감 받을 죄의 빚이 없는 선한 사람이라고 생각하고 있었던 것입니다. 그러다 보니 예수님을 초대해놓고도 그는 그저 예수님을 이렇게 다른 대상으로 보는, 구원의 대상, 구원주로서 보는 게 아니라 호기심의 대상이고, 이 결과를 놓고 보면 그래요. 호기심의 대상이고, 당시 놀라운 소문의 주인공인 이 예수님을 살피는 수준을 넘어서지 못합니다. 결국 그는 예수님을 자신을 구원할 이 구원주가 자기 앞에 지금 와 있는데도 그것에 대한 인식을 못하고 거기에 반응하지 못하는 장애물을 자기 자신을 가지고 있었던 거지. 그분을 절절하게 필요로 하지 않았습니다. 이 사람의 이런 반응을 예수님은 시몬의 집에 찾아온 여인의 반응과 연관시켜서 여기서 지금 말씀해 주시는지요. 여러분 이 여인이 시몬과 다르게 반응, 보인 반응이 뭡니까? 뭘 이렇게 막 기름을 붓고 이런 외적인 것보다 지금 결정적인 게 뭡니까? 이 여인은 자신은 예수님이 철실하게 필요한 사람이라고 알았습니다. 자기에 대한 인식이 달랐어요. 그래서 예수님을 찾았고, 그분에게 자신이, 그분이 자신을 구원할 구원주의라고 믿고 나왔어요. 자기 죄를 사해 줄수 있는 분이라고 자기같이 더러운 죄인을 사해 줄수 있는 분이라고 믿고 나와서 그에게 최대한의 모든 사랑을 쏟는 경의와 사랑을 표현한 것입니다 이 둘의 차이가 뭡니까? 그 무엇보다도 그 둘은 자신에 대한 이해에서부터 차이가 있어요 시몬은 판감받을 것이 거의 없는 사람 예수님의 피로를 느끼지 않을 않을 정도로 자신을 괜찮은 사람, 선한 사람 그런 사람으로 자기를 인식했습니다. 생각했어요. 그러나 이 여인은 자신은 탕감받을 빚이 너무 많은 사람을 생각했습니다. 죄가 너무 많은 죄인이라고 생각했습니다. 그 차이에서 그 둘은 예수님에 대해서 다른 반응을 보인 것입니다. 시몬은 예수님을 그저 알아보려는 수준이었고, 이 여인은 자기 같은 자의 죄를 사실 수 있는 구원주로 알고 이분을 그래서 절실하게 필요로 했습니다. 그런 마음으로 찾았어요. 시몬은 어려서부터 하나님의 율법에 나름 철저하고 부모와 주변 사람들부터 칭찬을 들으면서 자기 자신에 대해서 선한 사람, 괜찮은 사람이라는 인식 속에서 자라온 사람이에요. 그리고 어느 때부터라도 바리새인의 전통 속에서 들어가서라도 그런 인식으로 자기를 계속 인식하면서 보내온 사람입니다. 그러니까 이 누가 보면 뒤에 18장에 보면 예수님께 나온 부자 관리가 이제 부자 청년 얘기가 나오잖아요. 이 부자 관리가 어려서부터 어, 자기는 어떻다고 말합니까? 나는 어려서부터 하나님의 계명을 다 지켰습니다. 라고 예수님께 말했습니다. 바리새인들은 이런 관리보다도 이 젊은 청년보다도 더한 사람들이에요. 외적으로 보면 더 철저하고. 그래서 다른 사람들의 존경을 받는 그런 대표적인 대상입니다. 그래서 자신들은 다른 사람들과는 다르다라고 하는 의식, 모범적이다, 선하다라고 하는 이런 확신을 스스로 가지고 있었기 때문에 다른 사람들이 예수님을 구원주로 생각을 해도 자신들은 그런 차원에서 예수님을 필요로 하지는 않았습니다. 그야말로 관심의 대상이지. 예수님을 지금 관심에 대해 너무 많은 사람들이 막 따르니까 정말 이사람 도대체 뭘까요? 관심의 대상이요 연구 대상이요 호기심의 대상이지. 알아보고 싶은 대상인 것입니 여러분 지금 제가 무엇을 말하는지 아시겠습니까? 모든 부모들이 심지어 오늘날 예수 믿는 부모들까지 여기 바리새인 시몬 같은 자기의식 꼭 자기 자신에 대한 이해와 확신을 어려서부터 갖게 해서는 안 된다는 거예요. 그저 말잘 듣고 공부 잘하고 무범적인 듯한 모습을 보고 내가 시키는 대로 좀 잘했다는 것 두고 그저 교회 열심히 다니는 걸 가지고 우리들의 아이들이. 나는 괜찮은 사람이다. 나는 선한 사람이다. 나는 저 사람보다 낫다. 그래서 탕감받을 만큼 많은 비지 죄비 같은 것이 상대적 나는 없어.라는 이런 의식을 갖게 해서는 안 된다는 거예요. 그렇게 키워서는 안 된다는 거예요. 우리들은 은연중에 그렇게 하거든요. 저보다는 조금 나으니까. 저 들은애를 비하면 너는 좀 열심히 하고 뭐 말잘 들으니까 계속 그런의식을 심어줘요. 그게 큰 복음의 장애물이라는 거죠. 이런 말을 하면, 아이들에 대해서 그렇게 해서는 안 된다고 말을 하면, 오늘날 이 1950년대, 60년대부터 심리학의 영향을 받아가지고 시작된 이 자존감 운동, 우리 자신들을 게도는 아이들, 자존감 운동의 영향을 받은 이 교육이론과 자녀 양육이론에 아, 역행하는 것이어서 오늘 하 그걸 거의 점, 모두가 다 이렇게 돼 있거든요. 영화도 그렇고 헐리우드 영화의 영향도 있고 우리 교육이론이 다 그렇게 밟고 있단 말이에요. 그래서 아이들을 그렇게 막 무조건 높이는 거예요 문제가 있어 아이들을 계속 높이는 이론이거든요. 이런 자존감 이론에 역행하는 것이어서 어, 거부반응을 가질지 모르겠어요. 이런 내용이 오늘 우리들과는 전혀 상반되는 것이라고 생각할지 모르겠습니다. 그러나 여러분 오늘날 이 자존감 운동에는 치명적인 결함이 있어요. 거기에는 이 아이들의 문제 죄악된 것을 이것은 덮어버립니다. 죄의 문제 같은 것은 하나도 고려를 하지 않습니다. 그저 이 아이 개인의 인성을 높여주요이 사람 자신을 조금이라도 손상되지 않게 하고 세워주는 이 거기에 초점이 다 맞춰져 있어요. 근데 그건 그것의 건그 원조가 누군지 알아요? 사단이에요. 사단이 하와이에게 그렇게 한 것입니다. 막 띄운 거지. 네가 저것만 먹으면 너는 하나님이 된다 이지 너는 최상의 존재가 된다 이거 거짓되어도 아이들의 자존감을 위해서 어, 긍정해 주고 인정해 주고 칭찬해 줘야 한다는 이런 이론은 성경에서 말하는 것과는 상반돼요 죄를 고려하지 않거든요. 우리는 아이들을 칭찬하고 이런 것들은 다 필요하지만 이것은 놓지 않아서는 안 됩니다. 우리는 우리 아이들이 스스로에 대해서 어려서부터 칭찬을 들으며 착하다고 한 것으로, 들은 것으로 자신은 예수님이 없어도 괜찮은 사람이라고 하는 착각, 그런 인식을 갖게 해서는 안 된다는 거예요. 예수님이 없다 할 정도가 아니라 예수님이 그렇게 필요로 하지 않을 정도로 이렇게 자기에 대한 잘못된 이해를 갖는 아이로 키워서는 안 된다는 것입니다. 특히 자기는 다른 사람, 그것도 문제가 있는, 문제가 많은 그런 사람들, 또 드러난 죄인들과 자신을 비교하면서 자신은 탕감 받을 죄가 뭐, 저런 애들 비하면 나는 얼마든지 특별히 죄도 지은 것도 없다라고 게 없다고 라 생각하면서, 왜냐면 외적으로 들어게 없단 말이에요. 뭐, 사고를 쳤습니까? 무슨 죄를 지었습니까? 학교 불려갔습니까? 뭐, 이런 것도 없단 말이에요. 시키는 대로 잘했고, 공부 열심히 했단 말이에요. 그러니까, 상대적으로 나는... 문제가 없다라고 생각합니다. 감받을 죄가 별로 없는 사람이라고 아이들이 생각하면서 자라는데, 이런 착각을 갖기 위해서는 안 된다는 것입니다. 그것이 자신이 그런 사람이다. 나는 그렇게 해서 괜찮은 사람이야. 탕감받을 죄가 없어. 예수가 그렇게 전실히 필요하지 않아. 라는 이 인식을 갖기 위해서는 안 된다는 것입니다. 제가 알기로, 오늘의 교회 안에는, 어려서부터 몸생으로 칭찬을 받고 자란, 그래서 다른, 다른 자녀들을, 이렇게, 그렇게 어려서부터 칭찬을 듣고 자라가지고 지금은 작년이죠. 성인이 다 됐지만 그 성인이 된 그런 사람들 중에 적지 않은 수가 신앙생활을 진실하게 하지 않는 것을 많이 봤어요. 여전히 모범생 수준에서 결국 순종과 의무 차원에서 한 교회생활 하는 것 정도 이런 사람들을 제가 많이 봤습니다. 왜 그런 결과가 있는 줄 아십니까? 여러 가지로 설명할 수 있겠지만 그중에 한 가지 이유는 자신은 괜찮은 사람이라고 생각하고 있거든요. 그런 생각을 하기 때문입니다. 그들은 어려서부터 착하고 선한 사람으로 칭찬드리며 자랐고 그 가운데서 대학에 가고 직장에 들어가고 또 어? 무난하게 살면서 자신들은 여전히 선하다, 별 문제가 없다고 라 생각하는 것이죠. 특히 그들은 자신들은 자기들보다 아, 몸적이지 않은 사람들을 비교하면서 자기들에 대해서 더큰 확신을 갖는 것이죠. 마치 바리새인들이 당시 죄인들로 불리운 세리와 창기 그 밖의 사람들과 비교해서 자신들에 대해서 생각했듯이 어렵다고 괜찮은 사람이라고 생각했듯이 말입니다. 그런데 결정적인 문제가 무엇입니까? 예수님을 간절히 원하지 않다니 그렇게 자라가지고 자기를 대한 그런 인식을, 자기에 대한 잘못된 이해를 갖고 있다 보니까 예수님을 간절히 필요로 하질 않아요. 여기 심원수지. 관심의대상이 교제하고 싶을 정도야. 알아보고 싶을 정도이지. 괜찮은 자신을 지키는 가운데서 예수님에 대해서 알고, 관심을 갖고, 나름의 신앙생활을 하고, 그러면서 스스로 문제없다고 생각하는 것입니다. 여러분, 여러분의 아이들이 예수 그리스도의 필요를 절실히 느끼지 못할 정도로 잘못된 자기 이해를 갖지 않도록 하셔야 합니다. 그러면 그렇게 되지 않도록 하기 위해서 어떻게 해야 된다는 얘기인가? 예수님은 상대적인 우리의 모습에 의해서 다른 사람들과 비교해 보실 때에 내가 저보다 조금 나은 이런 저보다 조금 더 몸적인 이런 상대적인 모습에 의해서 우리에게 참 착함과 선함을 말하지 않습니다. 을을 말하지 않아요. 그리고 그런 상대적인 모습에 의해서 예수가 필요하고 안 필요를 하는 그런 우리들이 아니에요. 내가 다른 사람보다 착하고 모범적이라는 것으로 예수님의 피로 여부가 결정되는 것이 아니라는 것입니다. 인간은 누구나 탕감 받아야 할 아무리 이세상에서 모범적이고 부모의 칭찬도는 아이랄지라도 탕감 받아야 할 죄의 빚을 가지고 있어요. 아무리 모범적이 착해도 이 사람은 하나님 보시길 똑같이 더러운 죄인이 많이 탕감 받아야 할 죄를 가지고 있는 사람이라. 그러므로 여기 여인처럼 나는 탕감받을 죄의 빚이 많은 자라고 하는 자기 이해를 이 착하고 모험적인 것과 상관없이 그런 자기 이해를 갖도록 알려줘야 됩니다. 그런 인간의 엄연한 실존을 알려줘야 돼요. 본문의 여인을 보십시오. 그녀는 자신이 많은 빚을 탕감받을 자요. 실제 예수님을 통해서 탕감받은 자로 여겼습니다. 그렇게 그녀는 자신은 큰 죄인이며 죄 용서받아야 할 죄인이라고 여겼어요. 그래서 사람들을 고치고 죄사하시는 예수님에 대한 소문을 듣고 그가 자기 같은 자도 구원할 분으로 믿었고 그래서 내적으로 자신의 죄를 깊이 뉘우치며 자기 의 죄를 사해 주실 예수님께 존경과 애정을 표했습니다 예수님은 이 여자에 대해서 결론적으로 47절과 48절에 말씀을 하시죠. 그의 많은 죄가 사하여졌도다. 이는 그의 사랑함이 많음이라. 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라. 이 여자에게 이르시되 내죄 사함을 받았느니라. 그리고 50절에 네 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 이렇게 말씀하셨어요. 여러분 여기 두 사람의 결론을 보십시오. 시몬과 이 여인의 두 결론을 보세요. 가장 큰 차이가 무엇입니까? 결론은 구원주 예수 그리스도가 그 사람 속에 있고 없고의 결론으로 났습니다. 이 차이가 났어요. 여러분 이 땅에 존재하는 인간에게 예수가 있고 없고의 결론은 이 땅의 삶으로 끝나는 게 아니에요. 이건 영혼으로 연결되는 것입니다. 이 차이가 났어요. 시몬은 예수님을 자기 집에 초대해서 옆에 가까이 둔 거예요 지금. 맥비스듬님 누워서 같이 식사하면서 이 얘기하는 것입니다. 그와 식사도 같이 하고 그 곁에 있었지만 결론은. 그의 존재와 삶에 그의 인격에 주님이 없었어요 예수 그리스도가 없었습니다 그러나 모두가 죄인으로 여긴 이 여인 자신은 탕감받은 죄의 빚이 아주 많다고 생각한 이 여인의 존재와 삶에는 이제 새로운 집행이 열린 겁니다 이 의로우신 예수가 있게 된 것이죠 생명의 예수가 있게 된 것입니다 그래서 이 여인에게 있어서 예수는 전부예요 모든 것이 자기에 있는 최고의 비싼 것 지금 있는 것을 다 깨트린 겁니다 양류는 최고의 비싼 거예요 당시로는 깨뜨려서 사랑과 감사를 쏟았습니다 그런 대상으로 예수님을 본 거죠 여러분 이 차의 이 결론이 무엇을 의미하는지 아시죠? 이것은 몇십 년의 삶의 안정과 복을 갖게 하는 정도의 차이가 아닙니다. 심리적인 안정을 주는 문제가 아닙니다. 이것은 죄사함을 받아서 구원을 얻는 문제예요. 그 차이를 가져온 것입니다. 그의 영원한 운명이 또 그의 삶의 내용과 방향이 그리고 인생의 결론이 달라지는 것입니다. 여러분 우리들의 아이들에게 이 결론을 갖게 하기 위해서 우리들은 먼저 예수 그리스도의 필요를못 느끼게 하는 잘못된 자기 이해를 갖지 않도록 항상 염두 두고 가르쳐야 됩니다 말잘 듣고 모험적인 것을 칭찬해 주는 것으로 자신이 선한 사람, 탕감받을 죄의 빚이 별로 없는 사람이라는 이런 착각을 갖지 않도록 해야 됩니다. 여러분 부모를 되게 잘하는 아이들이 그런 의식 가지고 자라요. 가지고 성인이 돼서도 교회를 그런 식으로 예수님을 믿는 것도 그런 식으로 믿는 단 말이에요. 바리새인 수준이를못 넘어서는 거죠. 그렇게 자라서 지금 그런 현상이 많이 있기 때문에 우린 그걸 경계해야 된다는 것입니다. 대신 탄감받은 죄가 많은 자, 하나님의 은혜가 절실히 필요로 한 자라고 하는 사실을 우리 아이들이 사무치게 알도록 가르쳐야 됩니다. 너는 네가 아무리 이렇게 몸적이고내말잘 듣고 이렇게 뭘 해도 남들보다 월등하고 잘난 것이 있어도 너는 하나님의 은혜가 절실하게 필요로 한 자이다. 상관받을 죄가 많은 자이다. 그분의 은혜가 없으면 너는 너의 이 인생의 궁극적인 운명이, 운명은 아무 의미가 없다. 몇십 년짜리 그게 전부다. 그걸 가르쳐야 되는 것이죠. 자녀들이 자란 것을 칭찬해주고 또 계속 자라도록 용기를 북돋는 말과 권면, 필요하면 장점을 말해주면서 칭찬해주는 것은 뭐 우리가 당연히 해야 합니다. 그러나 그것으로 자신들이 탕감받을 죄비지 많은 자인 것을 인식하지 못하고 고작 다른 사람들과 비교해서 자신은 괜찮은 사람이라는 생각 속에서 하나님의 은혜를 절실하게 필요로 하지 않고 예수 그리스도를 절실하게 구하지 않는 이런 아이를 만드는 것은 우리가 크게 잘못하는 것이, 크게 잘못 가르치는 것입니다. 그렇게 자라면 예수, 그리스도를 인격적으로 만나는데 장애물을 자기 안에 갖게 돼요. 여러분, 자녀들에게 선에 대해서 정확한 이해를 어려서부터 갖도록 가르쳐야 됩니다. 말잘 듣고 학교와 사회에서 규범과 법을 잘 지키는 것으로 자신이 의로운 사람인 것처럼 네가 제대로 된 선을 가진 것처럼 이렇게 생각하면 안 됩니다. 그렇게 갖도록 가르치면 안 되는 것입니다. 성경에서 말하는 참선, 의라고 하는 것은 하나님이 인정하시는 이 선과 의라고 하는 것은 그런 상대적인 도덕적 행위에 의해서가 아니라고 하는 것을 명확히 가르쳐야 됩니다. 그것은 단순히 교회에서 성경 공부 시간에 뭐 가르치고 교리 공부에서 가르치는 이 정도가 아니라 일상 속에서 순간순간 상황상황에서 자기가 잘났다고 여기질 그 순간사건사건 사건 사건 속에서 가르쳐야 돼요. 그걸 알게 해야 됩니다. 아무리 착하게 행해도 우리의 착한 행실 때문에 내가 의롭고 예수님이 필요치 않을 정도로 괜찮은 사람이 되는 것이 아니라 그런 사람이 아니라 예수 그리스도가 필요하며 오직 그분 안에서만 의롭게 된다는 것을 현실하게 가르쳐야 됩니다. 로마서 3장 말씀대로 이 세상에 의의는 없나니 하나도 없으며 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없다는 것을 이게 암송 문구가 아니라 그게 너다알겠지 네가 이렇게 다른 사람들이 다 너를 칭찬을 인정해도 그 너야 이게. 너라고 하는 인간의 모습이다라는 것을 알게 해 줘야 되는 것입니다. 삶 속에서 체험적으로 가르쳐 줘야 되는 것입니다. 그래서 탕감받아야 할 죄의 빚을 인식하고 죄의 빚을 탕감해 주시는, 주시는 하나님 바로 그분의 은혜를 구해야 할 너이다 라고 하는 것을 알게 해 줘야 되는 것입니다. 머리 지식으로 가르치지 않고 일상 속에서 자신에 대해서 잘못된 이해를 가질 수 있는 상황에서 경험적으로 깨닫도록 가르쳐야 되는 것입니다. 내가 아무리 사람들이 인정해 주고 모험적인 사람이라 해도 학교와 사회에서 규칙을 잘 지키는 아이라 해도 너는 탄감받아야할 많은 죄가 있고 앞으로도 그런 죄성이 너 안에 있는 그래서 하나님의 은혜가 없으면 너라고 하는 사람이 이 세상에서 어떨지 몰라도 너에게 가장 중요한 것, 결론적인 것, 참 생명, 구원이 없다라는 것을 알게 해서 결국 죄를 탕감해 주시는 하나님의 은혜 그리스도께서 십자가에서 피 흘러 죽으심으로 탄감해 주신 구속의 은혜가 너에게 철실하게 필요로 하다는 것을 가르쳐 주던 는 것이죠. 그것을 알고 자란 아이와 그것을 모르고 자란 아이는 달라요. 여기 시몬처럼 이 잘못된 이해를 가지고 자란 아이는 다른 것입니다. 여러분 예수 그리스도를 거부하며 심지어 죽이라고 외친 사람들이 다 누구예요? 도덕적으로 깨끗하고 나름 나는 괜찮은 람이다 선하다고 생각한 사람들이었어요. 바리새인들과 서기관들이었습니다. 세리와 창녀들이 아니었어요. 자기에 대해서 잘못된 이해를 가지고 자란 자녀는 바리새인들과 서기관들처럼 반응하게 되는 것입니다. 예수님의 피로를 못 느끼는 것을 넘어서서 거부감, 적대감을 드리는 것입니다. 적당히 나를 대해주고 이렇게 해줄 때까지는 괜찮아요. 적당히 교회에서 인정해주고 이때까지는 괜찮습니다. 근데 나의 이 마음 깊은 것을 건드리고, 나의 감추어진 실존을 딱 건드리고, 내가 죄인인 것을, 구원이 필요한 자인 것을 보게 해줬을 때는, 괜찮다고 생각했던 나에 대한 이 큰, 이 자존심, 성이 건드려졌기 때문에 딱 거부반응을 드리는 것입니다. 거기서부터는 거부반응을 드리는 것이죠. 심지어 적대감을 드리는 것입니다. 여러분 잘 아시죠? 우리는 우리의 모범적인 사람이 되는 것으로 의인이 되지 않습니다. 이 세상에서 보는 그런 칭찬되고 모험적인 사람이 되는 것으로 의인이 되는 것이 아닙니다. 성경은 분명히 얘기합니다. 인간이 의롭게 되는 것은 우리의 무엇으로가 아니다. 완전한 순종을 통해서 의를 이루신 예수 그리스도를 믿음으로써이다라고 분명히 얘기합니다. 하나님께서 예수 그리스도를 믿는 자에게 은혜로, 의롭다 하셔서, 의로운 사람이 된다라고 말을 합니다. 갈라데스 2장에 분명히 말하고 있잖아요. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니오. 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암은 줄 알므로, 우리도 예수를 믿는다. 자신의 행위를 자신의 행위로 나는 괜찮은 사람이다, 선하다, 의롭다라고 하는 것. 그것을 깨트리는 게 쉽지가 않아요. 실제로 다른 사람도 인정받고 모험적인 아이들에게 그것을 깨트리는 게 쉽지 않지만 어려서부터 깨트려야 돼요. 네가 남들에게 칭찬되는 것을 네가 의로운 사람이라고 생각하면 안 된다는 것을 깨트려야 됩니다. 그것으로 굳혀온 사람은 이 바리새인들의 그 의를 깨트리는 게 쉽지 않았던 것처럼 자신들의 의 때문에 이 은혜가 수용이 안 되는 거죠. 크면은 더 어려워져요. 오직 예수 그리스도를 믿음으로 너 같은 자락을, 너 같은 죄인을 하나님께서 은혜로 이렇게, 의롭다 하신다. 라는 걸 가르쳐야 되는 것입니다. 이것을 모르고 몸적으로 자란 아이, 칭찬 듣고 자란 아이는 본문의 시몬처럼 될수 있다는 이 위험성을 우리가 알아야 됩니다. 그저 껍데기만 예수님 곁에 있고 관심을 가질 뿐 예수님을 인격적으로 모르는 그런 아이가 될수 있습니다. 아니, 극단적으로는 그 누구보다도 선해지려고 하고 칭찬 들으려고 했기 때문에 항상 보험적이라고 했기 때문에 그렇게 했던 바리새인과 서기관들이 예수님을 죽음으로 내몰았듯이 예수님에서 적대적일 수 있어요. 그런 현실이 많습니다. 실제로. 어려서부터 모험적이 있던 사람이 장성해 가지고 예수에 대해서 적대적이에요. 그런 경우가 있어요. 저는 어려서부터 부모 말잘 듣고 모험생으로 자란 사람, 사회에서 인정받고 칭찬받는 사람들이 예수님을 적당히 믿거나 예수님에서 적대적인 것 많이 봤어요. 우리들의 아이들이 그렇게 자라지 않도록 여러분 일찍부터 본문의 여인이 알고 경험한 은혜 이 탕감받을 죄가 많은 나이기 때문에 은혜가 필요로 하다고 하는 그 은혜에 반응하는 아이 자신에 대한 바른 이해를 가지고 은혜를 구하는 아이로 양육해야 됩니다. 특히 우리들의 아이들이 자기가 스스로 잘해서 인정받고 칭찬듣는 삶의 방식 네가 이렇게 잘했을 때마다 거기에 대해서 칭찬듣고 인정받는 이런 삶의 방식이 아니라 새로운 삶의 방식이 있다는 것을 가르쳐 주됩니다. 어떤 새로운 삶의 방식입니까? 우리가 잘나서 인정받는 게 아니라 그리스도께서 행하신 것 안에서 그가 모든 우리에게 필요한 요구되는 것을 다 순종을 하심으로써 완전한 순종을 하심으로써 우리에게 은혜를 주어서 나 같은 죄인을 탕감하셔서 그 탕감받은 자로서 사는 이 은혜로서 사는 삶이 있다고 하는 것을 이런 새로운 삶의 세계가 있다는 것을 가르쳐 줘야 되는 것입니다. 이 여인처럼 은혜로 나 같은 자를 받아주시는 것 그래서 나의 삶의 가치를 자꾸 내가 무엇을 행한 것에서 가치를 인정받는 것이 아니라 나 같은 탄감받을 죄가 많은 자를 구원해 주신 예수 그리스도 안에서 삶의 가치를 보고 살아가는 이런 아이로 이런 새로운 삶의 세계가 있다는 것을 아이에게 일찍부터 가르쳐야 된다는 것입니다. 어려서부터 내가 잘해서 인정받고 칭찬 듣는 방식이 게 아니라 나는 자격이 안 되지고 단감마들 죄가 많은데, 그런 나를 은혜로 받아주시고 구원해 주시는 하나님의 은혜 안에서 사는 것을 가르쳐 줘야 돼요. 이것은 자녀들뿐만 아니라 우리 모두가 가져야 합니다. 내가 율법을 잘 지켜서 인정받는 삶이 아니라, 그리스도께서 율법을 온전히 순종하신 것 안에서 감사하며 사는 것, 설사. 나의 부족이 드러나고 심지어 하나님께 순종치 못한 어떤 것이 있다 할지라도 과거에는 모험적인데 지금은 모험적이지 못한 일이 섰사 있다 할지라도 그런 나의 여부에 의해서가 아니라 내가 무엇을 행한 것에잘한고 못한 것에 여부에 의해서가 아니라 그리스도의 순종에 근거한 하나님과의 관계 속에서의 살아가는 삶이 있다는 것. 그 가운데서 우리를 기뻐하시고 인정해 주시고 기꺼이 은혜를 베푸시는 이 새로운 삶의 세계가 있다는 것을 가르쳐줘야 되고 여러분, 우리부터가 그것을 알아야 됩니다. 몸지고 칭찬되는 아이에게 이런 은혜의 삶을 가르치는 것이 쉽지 않을 수 있어요. 문제가 많은 아이들에게는 오히려 괜찮을 수도 있어요. 근데 워낙 모험적인 사람들에게는 이거 가르치기가 참 어려워요. 그러나, 하셔야 합니다. 안 하면, 심원 바리생 같은 사람이 되는 거죠. 이 세상의 방식은 그렇습니다. 스스로 잘 해야 하고, 그렇게 잘하면 인정해주고 칭찬해주는 것이 이 세상 방식이에요. 그러나, 오늘 본문은, 전혀 다른 세계가 있다는 것입니다. 그런 식으로 살아온 시몬 바리세인이 오히려 여기서 인정받지 못하고 전혀 다른 삶의 방식이 인정되어지고 여기서 가르쳐지고 있습니다. 뭡니까? 나는 결함이 있고 부족이 드러나고 심지어 잘못 행하는 것이 있지만 그리스도께서 이루신 것 안에서 그의 완전한 순종에 근거해서 나를 받아주시고 그것 안에서 영혼의 안식과 평안을 가지고 살수 있는 잘못해도 무너지지 않는 그렇다고 해서 크게 문제가 된 그렇더라도 다시 세워주고 이끌어주는 이런 하나님 은혜 안에서의 삶이 있다는 것을 여기서 말해주는 것입니다. 우리의 행한 것에 의해서 우리를 결정하는 게 아니라 하나님께서, 그리스도께서 행하신 것 안에서 은혜 안에서 우리를 받아주시는 세계가 있다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 여러분, 이런 삶의 세계를 일찍부터 가르쳐야 됩니다. 우리들 아이들이 가르쳐야 돼요. 보통 우리는 아이들을 율법주의적으로 율법적인 차원에서 율법을 잘 지키는 이것이 전부예요. 시키는 것, 내가 규범 잘한 것으로 이 아이를 규정하는 데 익숙해 있지만 거꾸로예요. 일찍부터. 네가 잘못해도 조금 뭐 해도 하나님께서 그리스도 안에서 너를 새롭게 너를 달리 보시고 이끄시는 이 은혜의 세계가 있다는 것. 이 여인을 대하듯이 하는 새로운 삶의 새가 있다는 것을 알고 살아도록 해야 됩니다. 예수 믿는 우리는 나의 무엇 때문에 안심하고 확신하는 것이 아닙니다. 그리스도께서 행하신 것이 돼서 행하신 것 때문에 의인이 되고 하나님께서 인정하시고 기뻐하시는 것을 경험하는 그런 사람들이에요. 그것을 가르쳐야 되는 거죠. 저는 아이들에게 방치하고 책임을 안 하는 거 대충 무시하라 이런 얘기가 아닙니다. 그런 것을 충실히 하지만 그게 그것으로 이 아이를 규정하지 말아야 된다. 그것으로 이 아이들이 착각하게 만들어서는 안 된다는 것입니다. 그렇게 자란 아이가 시몬 바리새인제, 바리새 시몬처럼 성장해서 복음의 장애물을 갖는 성인들이 교회 안에 많이 늘어나고 있어요. 여러분들 중에 이미 지금 그런 상태를 가진 사람 없습니까? 그렇다면 여러분 안에 는이 장애물을 내놓아야 됩니다. 여러분이 괜찮은 사람 아니에요. 그동안 사회에서 인정받고 착하고 모험적이 살아왔어도 그건 우리끼리 얘기입니다. 남들이 그렇게 부모들이 말해줬을 뿐이죠. 여러분 속에 뭐 있었습니까? 더러운 생각 많았잖아요. 미움, 더러운 것, 추한 것들, 음란한 것들 얼마나 많았습니까? 성장 과정에서부터. 남들 겉으로 드러난 것까지 얘기했지 속에 썩은 것이 얼마나 많았습니까? 욕심? 저 사람은 겉으로 했을 뿐이 나는 겉으로만 안 드러냈을 뿐이지 속에서 가지고 있던 게 얼마나 많았습니까? 탕감받을 죄가 많은 자예요. 은혜가 없으면 나는 가치가 없는 사람입니다. 추한, 악한 죄이면 창녀, 세리? 그보다 더한 사람일 수 있어요. 아무 차이가 없어요. 정확히 아셔야 됩니다. 자기에 대한 바른 이해를 가지셔야 됩니다. 그것이 안 생기니까 예수, 그리스도의 피로를 절절하게 못 느끼는 겁니다. 연구 대상의 예수가? 아니에요. 예수를 만나기 전에 인간은 달라지지 않습니다. 그 탕감받을 죄를 그대로 지닌 채죄악 가운데 사는 것이에요. 예수 그리스도를 만남으로써 탕감받고 탕감받은 뒤에 자신의 부족이 드러나도 나에 의해서 사는 것이 아니라 그분이 이루신 것 안에서 삶을 사는 은혜의 삶을 그다음부터 갖게 돼요. 전혀 다른 삶의 세계를 가는 것입니다. 이 세상에는 두 개의 삶의 방식이 있는 것입니다. 내가 행한 것에 의해서 칭찬받고 잘나가는 삶의 방식이 있고 하나는 나의 부족과 심지어 잘한 것이 있으면 못됐던 간에, 그리스도께서 행하신 것 안에서 사는 삶의 방식이 있는 거예요. 이 삶의 방식을 여러분과 저도 알아야 되고, 누려야 되고, 우리 아이들에게도 가르쳐야 되는 것입니다. 우리 모두가 그러기를 바랍니다. 기도합시다.